0: И о новости, Подкасты.
1: Они нас выгнали из квартиры. Просто вот они, они ворвались, во-первых. Стали нам угрожать.
0: мне куда идти, у нас нет другого жилья. Что нам делать?
1: никогда не думала, что могу попасть в такую ситуацию.
0: Черные риэлторы. Метод отъема жилья через микрозаймы. Каждый из нас хотя бы раз в жизни занимал деньги или брал кредит. Но может произойти так, что единственным способом быстро получить деньги станет микрозаем. Оформление микрозайма происходит мгновенно и пугающе просто, без лишних бумаг и проверок кредитной истории. Только случается так, что вслед за легким кредитом люди попадают не только в финансовую кабалу, но и жилищную. Заемщик может лишиться крыши над головой, оформляя кредит в микрофинансовой организации под залог квартиры. Как ни странно, такая схема отъема жилья работает безотказно. Ведь часто в этой ситуации оказываются люди, которым деньги нужны вчера. В спешке они не замечают подвоха и фактически подписывают отказ от квартиры. По вине мошенников, тысячи людей лишились своего единственного жилья. Эти квартиры были проданы без ведома владельцам. Те зачастую узнавали о том, что стали бездомными, когда на пороге появлялся новый собственник с решением суда о выселении. В арсенале у черных риэлторов две основные схемы по отъему квартир через микрозаймы. Первый способ работает так. При оформлении займов кредиторы принуждают клиентов подписывать договор отступного купли-продажи или дарения пользу микрофинансовой организации без конкретной даты. Например, некто пришел взять заем на 500 тысяч рублей. Его одобряют, но из-за того, что сумма большая, требует залог – жилье. Своей жертве черные риэлторы обещают, что после погашения задолженности имущество переоформят обратно. Мошенники убеждают своих клиентов, что им не нужна их квартира. Главное – вернуть деньги компании. Такой договор означает, что человек фактически лишается своей собственности. Второй способ еще изощрения. Так, например, если заемщик опоздал с платежом, что не редкость. Кредиторы не торопят его, и дело не в лояльности и понимании. Они всего лишь выжидают, когда набегут проценты и штрафы, и сумма, в конце концов, станет внушительной. Затем черные риэлторы обращаются в суд, чтобы взыскать первую часть просрочки, при этом не расторгая договор с заемщиком. Суд, конечно, встает на сторону кредитора, штрафы у заемщика копятся. В чем же цель такой махинации? Мошенники дожидаются, когда сумма просрочки станет эквивалентной стоимости жилья. Когда же заемщик окончательно понимает, что выплатить кредит он не может, то в пока еще его квартиру черные риэлторы отправляют оценщика. Он намеренно занижает стоимость квартиры, часто приравнивая к сумме долга. Тело продолжается в суде. И если недвижимость заемщика находится в залоге, суд, естественно, выносит решение о взыскании денег и продаже жилья. По словам Михаила Алексеева, правозащитника проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта, с каждым годом количество пострадавших от такого вида мошенничества увеличивается.
2: Система займов под залог недвижимое имущество, она, к сожалению, превратилась из... Механизмы, которые помогают людям занять деньги на какой-то срок в работающую, отлаженную схему по отъему жилья. На самом деле, деятельность таких кредиторов, особенно учитывая, что они очень часто ведут ее, не облекая себя в легальную какую-то форму кооперативы или микрофинансовые организации, а действуют как физические лица. Мы всегда обращаем внимание Росфин-мониторинга на вот такие сделки серийные. Значит, когда появляются обращения, и обращения появляются из разных регионов нашей страны, мы всегда начинаем проверять, насколько это серийная история. То есть э, от региона к региону речь идет о сотнях пострадавших только от одних компаний. В Москве, конечно, статистика еще более впечатляющая, потому что, ну, собственно, в силу каких-то таких масштабностей рынка, а, поэтому можно смело говорить о тысячах пострадавших по всей стране. Ну, история абсолютно системная. Черные риэлторы
0: В 2015 году москвичке Марии Кудрявцевой срочно потребовались деньги. У мужа начались серьезные проблемы с бизнесом. Времени на раздумья, утверждает Мария, не было — 800 тысяч рублей. Именно такая сумма требовалась семье, чтобы исправить ситуацию. Кудрявцевы были уверены, что кредит в банке из-за их положений им вряд ли одобрят. А вот в микрофинансовой организации точно не откажут. Мария с мужем посовещались и решили, что это единственный выход — найти деньги быстро. Пусть процент по договору займа и был высоким, но супругам казалось, что вместе они справятся. И как бизнес пойдет в гору, а в этом они тоже не сомневались, то и вовсе смогут погасить задолженность досрочно, за несколько месяцев
1: мы в итоге обратились как раз непосредственно в одну из подобных компаний, которая выдавала займы под залог квартиры. На тот момент из всех представленных компаний, скажем так, потому что ну, очень многие какие обращалась, смотрела, да, чтобы были как-то по условиям подходили. И, ну, естественно, был страх, что не дай бог лишиться квартиры и прочее. На тот момент эта компания показалась, скажем так, честной. Понятно, что многие скажут, где была голова, о чем вы думали, поймите, действительно, когда люди обращаются в подобные организации, зачастую это действительно чуть не последние инстанции, деньги нужны срочно, опять-таки никто не застрахован, нет болезни родственников, там, нет там, какой-то там операции, там в некоторых случаях, там, да, там проблемы там, дикие там, с бизнесом, что вот, да, сейчас вот вложим, сейчас все обратно, да, там вернем, и все будет хорошо.
0: В залог была оформлена доля Марии в двухкомнатной московской квартире, где она жила с мужем и пожилой матерью. Кредиторы согласились дать Кудрявцевым меньшую сумму, чем та, на которую они рассчитывали. Впрочем, и это их устраивало. Супруги должны были получить деньги в течение двух недель после подписания договора. Но выплата почему-то затягивалась. Мария начала волноваться.
1: Менеджер как раз звонит и говорит о том, что руководство не идет на такую сделку, вам необходимо оформить договор купли-продажи. Процент будет меньше и вы получите ту сумму, на которую вы изначально планировали. Естественно, в панике, естественно, приезжаешь, смотришь этот договор. Понятно, что тебя наверняка сто процентов обманут, но тем не менее, да, то есть менеджер спокойно тебя начинает убеждать, что вот то, что вот прописаны фраза, что ты, например, являешься первым лесом, который может выкупить свою долю. По итогу, в суде все это оказывается немножко по-другому, потому что в договоре никогда не прописывается, что квартира отдается с обратным выкупом.
0: Но Марии и другим клиентам кредитной организации об этом только предстояло узнать. Фактически все они передали свою недвижимость в собственность кредиторов, при этом на их квартиры не регистрировались какие-либо обременения или ограничения в перепродаже. То есть теперь всеми квартирами клиентов компании мог завладеть кто-то другой, а собственники рисковали в любой момент оказаться на улице. Менеджеры, которые манипулировали заемщиками, входили в доверие, созванивались, чтобы узнать, как дела, переписывались в мессенджерах и соцсетях и становились для будущих бездомных чуть ли не первыми друзьями. Чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Чтобы сомнения, если и возникли, тут же отпали. чтобы сделать точно состоялась. Черные риэлторы. Итак, Мария подписала документ о купле-продаже своей доли и получила 800 тысяч кредита. Еще 300 тысяч супруги остались должны за оформление документов и в качестве процентов менеджеру. В общей сложности заемку Кудрявцевых составил миллион 100 тысяч рублей. Плюс проценты. Почти 500 тысяч в год. Кроме того, микрофинансовая организация оформила с женщиной договор найма доли, чтобы семья могла продолжать жить в своей квартире. Супруги исправно платили каждый месяц нужную сумму. Бизнес мужа удалось сохранить. Шло время. Первый год кредита заканчивался. Наступал момент продления договора найма. Шестое чувство, которое тогда в офисе компании подсказывало Марии ничего не подписывать, возникло не случайно. Зря она тогда его не послушала. В один из вечеров зазвонил телефон. Кредитный менеджер сбивчиво и очень быстро сообщила, что продлять договор найма им никто не собирается. В течение месяца нужно погасить всю задолженность целиком, которая за год так и не уменьшилась. 12 месяцев подряд кудрявцы выплатили по 38 500 рублей. Это только проценты по заему. Сумма основного долга оставалась прежней – миллион сто тысяч. Вопрос стоял ребром. Либо они платят, либо лишаются своей доли в квартире.
1: Вопросы и разговоры, по какой причине так условия меняются, если на переговорах речь шла там, чуть ли там, не 5, не 10 лет, пока не погасишь, пока не выплатишь. Платежи поступали каждый месяц. То есть с моей стороны никаких таких моментов не было. В чем проблема? Ну вот все, поменялось руководство.
0: Извините. В этот момент Мария поняла, что сейчас ее проблема может решить только суд. Вместе с адвокатом Кудрявцева пыталась доказать мнимость сделки, которую прикрыли договором займа. Оказалось, что менеджер, которая оформляла тот самый заем, в конторе не работает. Она не то чтобы уже уволилась, она там никогда и не числилась. Более того, в компании на тот момент значилось не более 10 сотрудников. Когда Кудрявцева пришла в здание суда, оказалось, что не она одна пострадала от действий тех кредиторов. Два, а иногда и три дня в неделю суд посвящал идентичным делам. Ответчиком выступала та самая компания по микрозаймам.
1: На тот момент, когда я подала иск в суд, были некоторые звонки из серии, что не выиграешь, что ты делаешь, ты себе сделаешь только хуже, еще теперь смотри, ходи, оглядывайся.
0: Ответчики со стороны компании ловко уворачивались от обвинения. Пытались доказать, что это заемщики их обманывают, а не они их. Но летом 2017 года адвокат Марии все-таки смог доказать, что сделка между ней и кредиторами была недействительной. Кудрявцева снова стала полноправным владельцем своей доли. Мошенники попытались оспорить решение суда, подали апелляцию, но Мосгорсуд оставил решение без изменений. В октябре 2018 года Марию ждала еще одна победа. Ее признали потерпевшей по уголовному делу.
1: Лето прошлого года не могли. Либо недостаточно было доказательств, либо еще какие-то причины, к сожалению, ну, естественно, не имею права и ругать. Но наши следственные органы не видели состава преступления ни по одному эпизоду. Хотя заявлений на возбуждение уголовных дел было масса. Их было очень много. И зачастую получали только одни отписки, что состава преступления мы здесь не видим. Это гражданские правоотношения. Пожалуйста, идите в суд по гражданскому делу. Естественно, потерпевший приходит в суд по гражданскому делу. Судья, чаще всего не вникая, а смотря именно бумаги, выслушав одну сторону, где подкованы юристы, и выслушав вторую сторону, где чаще всего не хватало даже денег на адвоката, естественно, то есть встает на сторону ИСА коим у нас чаще всего выступала организация.
0: Черные Мария рада. Ей очень повезло, что суд признал мнимость сделки между ней и кредитором. Но часто такие же пострадавшие, как она, не могут отвоевать свой дом и годами судятся с
2: кредиторами. Хорошо, когда появляется определенный общественный резонанс, когда появляется серия пострадавших от одних и тех же кредиторов, и а, удается возбуждать, например, уголовные дела. Очень хорошо, когда человек реагирует достаточно быстро, появляется в судебных заседаниях, ходатайствует а о снижении штрафов и неустойк, которые начисляют эти черные кредиторы, в схемах, связанных с переоформлением напрямую. И здесь лучше всего, чтобы если у человека есть займы еще на руках, кроме товар при продаже. Только в таком случае удается чего-то достигнуть. Ну, хоть какие-то подтверждающие там обстоятельства, что речь шла о договоре займа. Здесь, конечно, есть такие лучик надежды и судебная практика, когда удается признать этот договор купли-продажи недействительным, особенно если возбуждаются уголовные дела.
0: Итак, как определить, стоит ли доверять микрофинансовой организации, если вам срочно потребовались деньги? Существует несколько правил. Правило первое – не брать заем под залог единственного жилья. Как говорят эксперты, решая свои проблемы таким долговым инструментом, с высокой долей вероятности вы обрекаете себя на гораздо более серьезные проблемы. Не все деньги, что вам предлагают взять, стоит брать. Слишком токсичен этот рынок. Правило второе. Проверьте, есть ли компания в реестре на сайте Банка России. Если нет, скорее всего это ростовщики, которые хотят заработать не на процентах, а на вашей недвижимости. Часто конторы, выдающие микрозаемы, ведут свою без постановки на учет в контролирующих сферу органах. При этом формально выдать заем под залог может любое физическое или юридическое лицо. Если это не серийная деятельность, то законом это не запрещено. При этом серьезных санкций, которые бы останавливали таких дельцов, за последние годы никому не применяли. Этой лазейкой и сложившейся практикой и пользуются мошенники. Правило третье. Не надейтесь, что вы окажетесь более подготовленными, чем лже-кредиторы. С договором и схемой микрозайма должен ознакомиться ваш юрист. Не соглашайтесь на любые другие формы займа, кроме как договор займа и залога. Все остальное ведет к утрате жилья. Однако Мария Кудрявцева уверена, что никогда не стоит брать заем под залог недвижимости в микрофинансовых организациях. Никогда.
1: Есть три момента. Первый момент, когда вы только туда зашли, разворачиваетесь, бегите обратно. Второй момент, запомните раз и навсегда. Подписали бумагу, автоматически лишились квартиры. Неважно, то есть пройдет это год, пройдет это два, в любом случае вы ее лишитесь. И неважно, платили вы или не платили, это тоже вообще неважно. И, соответственно, в тот момент, даже если вот все плохо, побежали, подали заявление на возбуждение уголовного дела, побежали в суд. Если даже вы заявление подаете, ну, сейчас, конечно... Все немножечко по-другому. Не так, как два года назад, не так, как даже год назад. Сейчас, естественно, все это сдвинулось с мертвой точки, и хоть какая-то надежда, но есть.
0: Правозащитник Михаил Алексеев уверен, что нечестных кредиторов, которые через кабальные кредиты отнимают жилье у людей, остановить
2: можно. Для
0: этого требуется настойчивость и изменения в законодательстве.
2: Здесь одной из идей, как это можно избежать и как это все прекратить, было бы, например, признание сформировавшейся судебной практикой либо какие-то ну, нормативно-правовые акты, которые бы признавали договора залогов, если они серийные, признавали бы их недействительными. И, собственно, кредиторам бы возвращали только сумму основного долга. В таком случае все было бы для них тщетно и бесполезно, вся их схема бы обрушилась и ну, само по себе прекратилось существованию.
0: Вопрос о запрете деятельности таких организаций уже не раз поднимался на совещаниях с представителями Банка России. В 2018 году началась подготовка законопроекта, который запретит нерегулируемым участникам рынка, не являющимся финансовыми организациями, заниматься займами под залог собственности.
2: Инициатива Центрального банка, связанная с запретом организаций небанковских, которые занимаются на выдаче займов под залог недвижимого имущества, она, на мой взгляд, лежит в том ну, выбранном курсе, который заняло государство по наведению определенного порядка. Могу обратить внимание да, на то, что не заканчиваются уже несколько лет последние скандалы от региона к региону, как действуют организации, которые, ну, по сути, не а, занимаются бизнесом, связанным с выдачей денег под проценты, а занимаются бизнесом по а, фактически отъему недвижимого а, имущества. И проблема достаточно социально а, важная, так как, правило, под этот каток таких организаций попадают в совершенно незащищенные слои населения».
0: По словам Марии, зарегистрировано 96 эпизодов мошенничества с участием компании, где она взяла заем. И только четырем пострадавшим удалось вернуть свои квартиры. Все эти люди, и те, кто выиграл суды, и те, кто до сих пор не может отвоевать свою жилплощадь, еще выплачивают проценты по заключенным договорам. В ноябре 2018 года многих официальных работников компании задержали, и сейчас они находятся под арестом. Еще часть объявлены в розыск. Их бывшие клиенты ждут, что мошенникам выдвинут обвинение. Но на этом борьба не окончена.
1: Даже если сейчас на данный момент генерального директора окончательно осудят и посадят, но у нас, к сожалению, даже КСУ наша не может прекратить деятельность самой компании.
0: Мария Кудрявцева надеется, что когда-нибудь компанию, от которой пострадала она и больше сотни других людей, закроют. И больше никто не лишится своего дома. Это одна история победы. Только вот таких нечестных кредиторов по всей стране тысячи. Фамилии героев эпизода изменены. Это третья серия из цикла истории о том, как ваша квартира может быть захвачена злоумышленниками». Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила Лина Алексюнайте. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.